0: Heute sprechen wir über Informationssicherheitsmanagementsysteme. Das Thema haben wir in zwei Teile unterteilt. Den ersten hatten wir beim letzten Mal und diesmal geben wir einen kurzen Einblick über das österreichische Informationssicherheitshandbuch, das VDS 10.000, ISIS 12 und gehen auf die generellen Aspekte zu einem ISMS ein. SMS Explain. Informationssicherheit
1: einfach erklärt.
0: Melissa, wir haben ja beim letzten Mal schon über die ISO 27001, IT-Grundschutz und über, Cyber, über das Cyber Security Framework besprochen. Mhm. Dabei ist ja auch aufgefallen, dass viele auf der ISO 27001 beruhen. Aber mhm. gibt es noch weitere Standards, Melissa? Ja, ähm, zum Beispiel, was ich auch
1: letztens erst festgestellt habe, äh, gibt es das österreichische Informationssicherheitshandbuch. Und äh, wenn man schon den Titel hört, dann kann man sich ja schon so ein bisschen denken, äh, wie das, äh, wem man das so ein bisschen ähnlich klingt, äh, nämlich dem IT-Grundschutz. Und ja, ähm, Österreich äh, arbeitet da auch gerne mit dem BSI zusammen, also mit unserem BSI, und hat sich sozusagen dann auch ein Informationssicherheitshandbuch überlegt. Und äh, es ist auch an die ISO 27001 ähm, ja, basiert da so ein bisschen drauf. Und das BSI und ähm, die österreichische Behörde, die, ähm, ja, die arbeiten da auch wohl sehr eng miteinander, also zusammen. Und ähm, es hat noch mal so ein bisschen, ja, also meiner Meinung nach ist es noch ein bisschen kompakter als äh, der IT-Grundschutz mit seinem it grundschutzkompendium Und ich finde auch, dass es wirklich gut lesbar ist. Also das kann man sich auch ähm, gut einmal durchlesen. Also vielleicht vielleicht nicht unbedingt. Das kann man jetzt nicht mit einer netten Lektüre wie so einem Roman vergleichen oder einem Krimi. Aber ähm, ich finde, das ist sehr gut lesbar. Da gibt es deutlich andere Texte, die man nicht so gut lesen kann.
0: Ja, das ist ja ein guter Hinweis für unsere Zuhörer, dann abends anstelle von einem Krimi mal das österreichische Informationssicherheitshandbuch zur Hand zu nehmen. Naja gut, also ich würde vielleicht sagen, eher so also wenn man nicht
1: schlafen kann, dann kann man sich eins von diesen Standards mal durchlesen, wie IT-Grundschutz oder ISO 27001. <lacht> ähm, ich glaube, dann kann man sehr schnell gut einschlafen. Das ist, ähm, aber ja, ähm, ich finde es gibt ja auch wirklich manchmal so Anforderungstexte, wo man so denkt, meine Güte, ist das trocken geschrieben und welcher Professor hat sich da denn mal, äh, also <lacht> sich mal so ein bisschen ausgetobt äh, in seinen Formulierungen und hätte man das nicht, was man da auf zehn Seiten gelesen hat, hätte man das nicht irgendwie in drei Sätzen sagen können. Ähm, ja, aber ähm, ich finde, das ist gut geschrieben und die Anforderungen sind alle sehr verständlich und von daher ja auch so ein Tipp, wo man, was man sich so ein bisschen angucken kann. Auch wenn man die anderen Standards hat, finde ich. Ähm, also dieses, wenn man jetzt zum Beispiel ISO 27001 machen muss oder TISAX, dann finde ich, kann man ruhig in diese ganzen anderen Standards auch mal reingucken, weil die dann bestimmte Themen ein bisschen anders machen und äh, man sich da so ein bisschen in Anregungen, Tipps, Tricks vielleicht so ein bisschen ähm, ja holen kann, um sein, ihr, sein eigenes ISMS dann aufzubauen. Das finde ich immer ganz ja, ganz nett. Oder sollte man vielleicht machen, ja.
0: Ja, stimmt. Ich kann ja auch verraten, dass ich auch ein bisschen reingeguckt habe. Und ich fand gerade so den Absatz über Richtlinien, fand ich ganz schön ausformuliert. Das fehlt ja bei der ISO 27001 so ein bisschen. Da kann man sich bestimmt gut Anregungen holen. Gibt es denn noch andere Besonderheiten beim österreichischen Informationssicherheitshandbuch? Also man kann,
1: also wie gesagt, es ist von diesem Zentrum für sichere Informationstechnologie Austria entwickelt worden, in Zusammenarbeit mit dem BSI und auch tatsächlich mit dem schweizerischen Informatiksteuerungsorgan des Bundes, also ISB. Ja, es basiert auf der ISO 27001, das hatte ich jetzt eigentlich schon erzählt, aber was mir auch gerade einfällt, man kann sich so eine Sicherheitsunbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen von dem von seinem zuständigen Ministerium. So gut kenne ich mich da in dem Recht und politischen Gegebenheiten in Österreich jetzt nicht aus, aber von seinem zuständigen Ministerium dort in Österreich kann man sich so eine Sicherheitsunbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Das ist aber wohl keine Pflicht. Und ähm, auch ganz nett, also finde find ich persönlich sehr nett, dass man tatsächlich vom Staat ähm, einmal so ein Zertifikat äh, ausgestellt bekommen kann, ähm, was sagt, so, jetzt machst du hier Informationssicherheit
0: und das machst
1: du auch gut, wie du das
0: machst. Und ja. Stimmt, das ist echt nicht schlecht. Und äh, spart das dann den Auditor? Ob das den, naja,
1: ich denke, dass das Ministerium da so einen externen Auditor wieder beauftragen wird. Also wie gesagt, ganz genau kann ich den Ablauf da jetzt nicht, aber ich denke,
0: auch da wird wieder ein externer Auditor ja, im Spiel stehen. Und gibt es noch weitere kleine Standards, die nicht so oft verwendet werden? Ja, ich
1: kann äh, vielleicht noch ein bisschen äh, was über dem VDS 10.000 sagen, ähm, was ich ehrlich gesagt sehr nett finde. Also es ist auch, ähm, soweit ich weiß, kostenlos im Netz verfügbar und es basiert auch auf der ISO 27001 und dem IT-Grundschutz und es ist, ja, hat nicht so konkrete Anforderungen, also manchmal schon, manchmal ist es doch sehr schwammig formuliert. Ähm, aber ich finde diesen kleinen, süßen äh, Katalog an Anforderungen wirklich praktisch, vor allem, wenn es irgendwie darum geht, ähm, Arztpraxen, Zahnarztpraxen abzusichern oder wirklich kleine Betriebe, wo nur maximal fünf oder zehn Mitarbeiter sind. Also die ähm, auch Informationssicherheit oder IT-Sicherheit betreiben wollen, ähm, aber sich halt nicht so einen Berater wie mich ähm, leisten können. Und äh, ja, also ich habe viele Freunde in meinem, äh, also wenn ich meine Freunde und Bekannte mich dann sozusagen äh, fragen, ähm, was sie denn machen können mit IT-Sicherheit, dann sage ich natürlich in erster Linie, ja, du kannst du mich buchen, beauftragen, wenn du was möchtest. Ich schreibe dir gerne ein Angebot. <lacht> ähm, aber ich sage dann immer so noch zusätzlich, aber vielleicht ähm, guckst du dir einmal das mit dem VDS 10.000 an und blätterst dann mal rum und guckst mal, was du schon alles selber vielleicht machen kannst. Und bei Fragen kommen gerne drauf zu. Und wenn es dann ähm, noch direkter ist, dann müssen wir leider ein bisschen auch über Geld sprechen, aber ähm, im ersten Moment äh, hilft vielleicht dieses, äh, dieser Katalog dann auch äh, ganz gut. Und ähm, weil das sind halt wirklich auch nur so ein paar Seiten und die kann man dann, sind verständlich auch geschrieben und äh, da kann man dann wirklich einmal durchgehen und äh, sich so im ersten ja so im ersten Step sich mal mit Informationssicherheit beschäftigen. Also viele kleine Betriebe haben sich ja auch noch nie mit wirklich mit Datensicherung beschäftigt und ähm, und auch nicht damit beschäftigt, dass vielleicht ihre PCs auch gesperrt werden müssen oder ähm, dass es vielleicht keine gute Idee ist, dass man den äh, Server, wenn sie ein auch mal einen Server äh, bei sich sitzen haben, dass es vielleicht keine gute Idee ist, wenn der einfach einfach rumsteht im Flur und da jeder dran vorbeigehen kann. Ähm, <lacht> ja, und äh, vor allem auch sowas wie Arztpraxen, die wirklich dann nur ihre drei, also zu, aus drei Personen vielleicht bestehen und ähm, ja, wo ich dann auch immer einen ganz netten Hinweis dann immer manchmal gehe, wenn ich das dann sehe und sage, ja, also Gucken Sie sich das mal mit dem VDS 10.000 mal an und dann, äh, wenn Sie noch Fragen haben, ich komme ja öfter mal <lacht> zu den Vorsorgeuntersuchungen, kann man gerne mal fragen. Ähm, ja, also so mache ich das dann meistens, und das ist meiner Meinung nach immer ein sehr guter Einstieg, um erstmal mit diesem Thema überhaupt warm zu werden, weil, naja, Informationssicherheit, ähm, jeder arbeitet mit äh, Computern, aber Informationssicherheit ist bei den meisten ja irgendwie noch nicht so wirklich, ähm ja, so bewusst dafür. jetzt vor, Es war ja jetzt die letzten Jahre immer sehr groß, das Thema Datenschutz. Aber es geht bei Datenschutz ja eher um personenbezogene Daten. Und da sind dann alle so ganz wild hinterher gewesen, wo ich immer dachte, naja, aber bei Informationssicherheit, das, äh, da sind personenbezogene Daten nur ein ganz kleiner Teil. Und äh, schön, dass ihr jetzt alle so Panik bekommt bei personenbezogenen Daten. Aber wir haben hier noch ganz andere Probleme. Ja? Ist, also, ja. also wenn man Informationssicherheit betrachtet, dann ist das das große Ganze. Und man denkt so, und ihr macht da jetzt schon Stress bei den Kleinen. Also, mhm. Bei diesem kleinen Bereich. Ähm, vielleicht sollten wir es mal richtig angehen. Ja, stimmt. Und, ja, Vielleicht, das ist so, um das mal wieder auf Informationssicherheit zurückzukommen, so erkläre ich das auch vielen Geschäftsführern. Also bei den meisten Unternehmen, wo ich ja beratend tätig bin, die müssen ja einen Standard erfüllen. Und da ist tatsächlich, da sage ich dann meistens immer so, Na ja, also sie kennen das ja mit äh, personenbezogenen Daten von dem Datenschutz. Sie möchten nicht, dass jeder das irgendwie einsieht. Und jetzt denken Sie doch drüber nach, mit Ihren Unternehmensdaten möchten Sie das doch auch nicht. Also Sie möchten doch nicht, dass Ihre Konkurrenz alle Ihre Informationen in Ihrem Unternehmen doch einfach einsehen könnte. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben sich mit IT-Sicherheit und Informationssicherheit nie Gedanken drum gemacht. Und eigentlich steht alles irgendwo im Netz. Oder Sie haben hier einen Innentäter, der hier rumsitzt und die Daten weitergibt. Und äh, oder irgendwo hin synchronisiert. Und zufällig ähm, kann da immer jemand mitlesen. Also Industriespionage ist da ja auch eine, äh, spielt da dann ja auch eine Rolle. Und dann werden die Geschäftsführer immer so ein bisschen blass, vor allem, wenn ich dann auch sowas erzähle wie ja, zum Beispiel Dropbox oder so äh, oder Google Drive oder sonst was, was man da überall immer einfach mal hochlädt, weil es ja so schön praktisch ist. Und vor allem die Geschäftsführer sind dann ja erwischt, ne? weil die meinen ja mal eben, alles muss ja einfach sein, sie sind ja immer busy, busy, busy und dann muss das mhm. immer einfach gehen. Und dann, ach, das ist ja so nett und äh, denken häufig nicht so wirklich darüber nach, was das bedeutet, ähm, da mal eben irgendwo was hochzuladen. <lacht> Also es sind wirklich die wenigsten, die da Gedanken haben. Und äh, ich habe es heute häufig, dass dann immer der IT-Leiter dann immer dabei sitzt am Tisch und dann immer nur mich anguckt. Und man und ich sehe, wie er dann so denkt, das sage ich dem schon seit Jahren. Und <lacht> endlich sagt es mal jemand anders ihm.
0: <lacht> ja, <so>. ja, stimmt.
1: <lacht> und also das ist eigentlich immer eine Szene, die äh, die... Ich in fast jedem Unternehmen erlebe, egal wie groß das Unternehmen ist und egal wie lange es existiert, Es ist eigentlich, ähm, ja, passiert wirklich sehr häufig.
0: Das ist ja, das kann ich <lacht> mir vorstellen. <lacht> ähm, hast du noch Fragen zu VDS 10.000? Ja, genau. Und zwar, was gibt es da für Besonderheiten? Kann man sich da auch zertifizieren? Wie läuft das genau ab? Also diese Zertifizierung nach VDS
1: 10.000, die habe ich auch noch nicht mitgemacht, aber soweit ich weiß, kann man sich vom VDS äh, zertifizieren lassen oder überprüfen lassen. Die, Ich denke, die beauftragen dann auch wieder einen externen Auditor. Ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, dass sie es direkt selber machen, sondern dass sie wahrscheinlich auch irgendeinen Prüfdienstleister haben, der dann vorbeikommt und dann äh, so ein VDS-Zertifikat ausstellt, ja. Ähm, wirklich vergleichbar würde ich das dann aber mit ISO 27001 und IT Grundschuss nicht sehen. Also es ist nett für den ersten Einstieg, ähm, aber das Zertifikat ist dann schon etwas, ja, ähm, das würde ich damit nicht so vergleichen dann. So. Okay, also eher so ein Nischenstandard. Ähm, nee, Nische würde ich jetzt, hm, ja, hm, 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 nee. Ja, nee, nicht so. Also ich würde eher so sagen, es ist äh, wirklich gut äh, für wirklich Kleinstunternehmen, um erstmal mit dem Thema warm zu werden und ähm, sich auch Anregungen zu holen. Worüber muss ich mir eigentlich Gedanken machen? Ähm, aber ich würde damit, also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das Zertifikat braucht man auf der Webseite, um damit auch äh, Werbung zu machen. Also das… Würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Da ist mhm. schon so eine ISO 27001
0: oder it grundschutz ähm, ist das schon deutlich was anderes. Ja. ja, das macht ja auch wahrscheinlich mehr her, wenn man dann so ein ISO-Zertifikat auf der Website hat. Du ja. hast gesagt, für kleine Unternehmen ist das gut geeignet. Gibt es da noch andere Standards für kleine Unternehmen? Ähm, ja, also es gibt ISO 12. Ähm,
1: gibt, also das gibt es halt noch so ein bisschen. Das ist ähm, ja, man kann sagen, das ist so ein bisschen so die, oder wird so als Grundlage für die ISO 27001, ähm, ja, beschrieben oder wird häufig gesagt, dass man das als ersten Einstieg machen kann, ähm, wobei ich immer noch der Meinung bin, wenn man ISO 27001 machen muss und das schon weiß, dass man es wirklich zum Ende, dann sollte man auch gleich damit einsteigen, also Klar kann man mit einem anderen Standard erstmal anfangen, aber ähm, ich finde, wenn man einen Standard schon weiß, den man machen muss, ISO 27001, äh, die grundschutz t dann sollte man sollte man auch gleich damit anfangen. Also ja und ähm, aber es gibt dieses ISO 12 und ähm, ist eher ausgelegt für kleine und mittelständische Unternehmen. Ja. Und an, also ich habe es selber noch nicht eingeführt, ähm, ich habe es mir nur angeschaut und ähm, ja, so wie es aussieht, ist es nicht so wirklich umfangreich. Und von daher, ja, wenn man das möchte, kann man das natürlich gerne machen. Ähm, ja, denke aber, es ist vielleicht ein bisschen so ein, äh, so ein Zwischenschritt zwischen VDS 10.000 und ISO 27.001. Also, dass man noch sagt, es ist jetzt nicht so wie VDS 10.000, sondern schon mehr. Aber mit ISO 27001 würde ich es jetzt auch sagen, dass das da nicht so mithalten kann. Das ist noch mal eine Stufe höher.
0: Ja, okay. Aber ähm, man kann es zertifizieren lassen, oder? Ja, genau. Also ähm, das ist auch
1: zertifizierbar. Ähm, und da gibt es, glaube ich, zwei Anbieter, zwei Prüfdienstleister, die das machen. Das kann man sich dann auf der ISO 12-Seite ähm, dann noch mal angucken, ähm, die dann tatsächlich ähm, ja, das umsetzen. Und soweit ich weiß, wird das auch von Bayern und dem Saarland gefördert. Also wenn man ISIS 12 umsetzen möchte, dann kann man da auch eine spezielle Förderung erhalten. Aber zu diesen Förderungen, also es gibt äh, im Moment sehr viele Förderungen. Zum Beispiel gibt es dann auch Go Digital oder den ich meine es heißt digitalbonus ähm, mhm. das gibt es auch und äh, da äh, kann man sich auch fördern lassen wenn man so ein ISMS e einführen muss und bestimmte voraussetzungen erfüllt ich meine bei go digital darf man zum beispiel nicht mehr als 100 mitarbeiter haben also wenn ich es jetzt genau weiß müsste es vielleicht nochmal nachgucken aber verlinken wir am besten auch noch mal in den Show Notes. Mhm. Ähm, dann kann man sich das noch mal angucken, ob man da vielleicht förderfähig ist. Und dann ist so, ein,
0: so eine Einführung von so einem ISMS auch gar nicht mehr so schlimm, meiner Meinung nach. Mhm. Okay, ja, wow. Also da kann man ja echt sagen, da ist für jeden was dabei. Also wir haben jetzt die ganzen Standards. Aber woher weiß ich denn, welchen ich nehmen soll? Welcher ist der beste für mein Unternehmen? Ähm, ja, also es
1: ist natürlich Erstmal abhängig von der Größe des Unternehmens. Also wie ich ja eben schon sagte, wenn man jetzt so eine Arztpraxis da hat oder generell einfach so eine kleine Bude ist, die so aus zwei, drei Leuten besteht, dann finde ich, dann sollte man sich vielleicht VDS 10.000 einmal angucken, um erstmal ein bisschen mit diesem Thema sich zu beschäftigen. So. und sobald es aber irgendwie darum geht, dass man jetzt tatsächlich merkt, also wir haben hier nicht nur einen Server oder wir haben ja auch alles in der Cloud vielleicht auch und wir sind wirklich unser Tagesgeschäft ist sowas von abhängig von davon dass Informationen da sind, dass die IT funktioniert, dann sollte man schon eher auf einen anderen Standard äh, gehen, also schon eher in Richtung ISO 27001 oder IT-Grundschutz. Und ich berate oder beziehungsweise wenn die Unternehmen anrufen und sagen, sie brauchen das, dann frage ich immer, brauchen sie wirklich ein Zertifikat? Weil man kann sich ja auch danach ausrichten lassen und nicht unbedingt ein Zertifikat machen. Das ist auch immer so ein erster Schritt, wenn ich sage, okay, wenn sie nicht unbedingt ein Zertifikat machen, wir können es auch erstmal aufbauen, Sie können, dann können wir vielleicht auch ein paar Dinge weglassen, wo sie sagen, das bringt uns hier überhaupt nicht weiter, aber der Rest mhm. vom, von diesem ISMS ist super. Und können wir es vielleicht auch mischen, ne, so ähm, mhm. manche Sachen mischen? Und dann führt man da ein individuelles ISMS ein, ähm, was ähm, natürlich immer, Initialaufwand ist immer sehr hoch. Also die Einführung ist immer sehr aufwendig, egal wie klein das Unternehmen ist. Ähm, da muss man schon realistisch sein. So ein ISMS ist nicht gerade, das macht man nicht, überlegt man sich und dann am nächsten Tag ist es da oder man installiert ein Tool, und äh, also was viele Tool-Hersteller mal gerne suggerieren auf ihren Webseiten, so nach dem Motto, man hat dann ein teures Tool gekauft und danach hat man ISMS. Also so funktioniert das nicht. Äh, man muss <lacht> schon auch viel organisatorische Sachen machen und mhm. ändern. und Also meistens ändern. Ähm, und ähm, das ist davon sozusagen so ein bisschen auch abhängig halt, wie gesagt, äh, wenn die ein Zertifikat brauchen oder nicht. und mhm. ähm, Zertifikate sind auch immer so eine Sache, wo ich dann sage, frage, ja, also, wenn man das mit der Zertifizierung machen muss, dann ja auf jeden Fall. Wenn man es nicht machen muss, dann müsste man sich so die Frage stellen, ob man es vielleicht trotzdem macht mit einem Zertifikat, weil man ja damit auch werben kann. Also, wenn mhm. jemand ja auch ISO 27001 hat oder IT-Grundschutz beispielsweise oder, ähm, T-Sax, obwohl es eigentlich nicht braucht, ist er vielleicht ja auch interessant für neue mhm. Kunden. Weil manche Kunden ja auch nur noch auswählen, dass sie bestimmte Lieferantendienstleister ja Zertifikate erfüllen und ich das auch schon mitbekommen habe, dass viele dann schon gleich sagen, ach der hat gar keinen ISO 27001, da fragen wir gar nicht erst nach einem Angebot. Also mhm. das das ist schon also ist schon nicht mehr ganz unwichtig heutzutage mit diesem Informationssicherheitsmanagementsystem.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist ein äh, ganz spannender Hinweis. Also sowohl das mit dem Kunden als auch, dass man das ISMS individuell aufs Unternehmen anpassen kann. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, wenn man mhm. sich so die Literatur anguckt, dann kommt immer wieder die Sprache auf den Informationssicherheitsbeauftragten. Mhm. Was kannst du mir denn über den erzählen? Ja, also
1: ähm, wenn man so ein professionelles äh, ISMS aufbauen möchte, dann sollte man natürlich auch jemanden dafür haben, der dafür verantwortlich ist, damit das auch läuft. Also jemand, der immer guckt, was sind denn die Anforderungen, haben wir die Anforderungen erfüllt, wenn wir die Anforderungen nicht erfüllt haben, was müssen wir machen, um sie zu erfüllen, wer, erf wer setzt das um, die Maßnahme und dann geht das ganze Spiel im nächsten Jahr wieder von vorne los. Also das ist ja, so ein Informationssicherheitsmanagement ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also das ist ja das Ziel von dem ISMS, dass es sich immer ver wieder verbessert, also immer ähm, sich auch anpasst an den, ans Unternehmen, was ich persönlich Wunderschön finde. <lacht> <lacht> ähm, weil erstens ist es so ein ISMS dann ja auch flexibel, weil es, mhm. äh, wenn eine neue Abteilung vielleicht eingeführt wird, ein neues Produkt wird eingeführt. Ähm, wird das dann auch sofort angepasst. Also es ist immer aktuell und das ist ähm, dann ja auch super, weil man vergisst dann nichts so in der Hinsicht. Ne? Oder man kennt das dann so von früher, man hat irgendwie mal eine Richtlinie vielleicht geschrieben und dann liegt die zehn Jahre rum und irgendwann fällt einem und jeder weiß eigentlich schon, das ist schon veraltet, aber keiner kümmert sich darum, dass das mal wieder aktualisiert wird. Ja. Ähm, und das macht dann so ein Informationssicherheitsbeauftragter. Also der kümmert sich darum, dass das ISMS, ähm, ja, betrieben wird, dass es äh, funktioniert und auch einen Mehrwert fürs Unternehmen dann darstellt.
0: Ja. Okay, und äh, wie bestimmt man den? Enem, enemu oder wer als letztes weggerannt ist? Wie wird so ein Informationssicherheitsbeauftragter bestimmt? <lacht> also... In manchen Terminen
1: äh, bei Kunden ist es tatsächlich wirklich so der Fall, dass so nach dem Motto, derjenige, der nicht richtig aufgepasst hat, der trifft es. Ähm, oder ja, häufig äh, ist es ja auch so, dass ähm, ich dann beauftragt werde. Also wenn die Unternehmen das ähm, auslagern möchten, weil sie sagen, ähm, also wir wollen dafür keinen Mitarbeiter einstellen wir möchten gerne das extern haben, um auch erstmal zu gucken, wie hoch ist der Arbeitsaufwand denn eigentlich und kann das Mitarbeiter vielleicht auch nebenbei machen und ähm, ja, dann ist es so die Frage, also ich empfehle immer Gut, so ein Mitarbeiter, der das, wenn man es intern machen möchte, ähm, dann sollte man vielleicht so sagen, ja, der Mitarbeiter, da hilft es nicht unbedingt, den einmal zu einer Schulung zu schicken und dann baut er denen das auf. Also der Mitarbeiter müsste dann auch, oder Mitarbeiterin, ja, damit wir hier ähm, konform sind, ähm, das ist ja egal, das kann ja jeder einführen, <lacht> wie er möchte, ähm, also das ist dann so, dass man schon darauf achten sollte, dass diese Person, die das macht, ähm, ja auch Interesse hat daran, weil alles steht und fällt mit dem Interesse von der Person, die dafür verantwortlich ist und auch von der Geschäftsführung. Also ohne, dass die Geschäftsführung dahinter steht. Ich glaube, das hatte ich in der Folge 1 ja auch schon erzählt, da von, mhm. oder Teil 1 äh, schon erzählt zum ISMS. Ähm, wenn die Geschäftsführung da keine Lust drauf hat, dann wird das schwierig. Und wenn auch diese Person, die der das zugewiesen wurde, da auch keine Lust zu hat, dann ist das auch sehr, sehr schwierig. Also auch als, wenn man zusätzlich dann noch einen Berater hat, der da erstmal bei der Einführung ähm, mithelfen soll, so wie ich zum Beispiel, dann ähm, ist das wirklich schwierig, wenn man da einen Ansprechpartner hat und dann sagt, was das müssen wir machen und der dann ständig sagt, ja, ich habe ja gar keine Befugnis, das einzuführen und ähm, ich habe da auch gar keine Lust und gar keine Zeit zu und ähm mir wurde da keine Zeit für freigegeben, dass mir also dass andere Pu äh, Pu Punkte wegfallen erstmal für einen Zeitraum und das ist schwierig. Also sowas ist dann wirklich schwierig. und Darauf sollte man dann achten. Also wenn man es einführt, dann bitte auch richtig und gleich von Anfang an und nicht irgendwie etwas sagen, man macht das nebenbei. Ähm, oder immer so was Halbgares, man nimmt da jetzt einen Studenten, der sagt, okay, ähm, der, wir stellen da jetzt irgendeinen Studenten ein, der sich noch nie mit irgendwie ansatzweise mit diesem Thema beschäftigt hat und der kann das mal eben machen. Also bitte, dann, dann sollte man anrufen. Vielleicht bei mir, ja, man kann auch jeden anderen Berater nehmen, aber <lacht> vielleicht ruft man mich dann einfach mal an und fragt mal, ob ich vielleicht Zeit habe, vorbeizukommen. <lacht> das ist doch ein guter Plan. <lacht> Also das ist, dafür war ich schon zu so oft bei Unternehmen, die das so erstmal versucht haben und äh, und dann ist dann auch aufgefallen, dass oh, in drei Monaten müssen wir das eigentlich schon haben und wir sitzen ja schon seit anderthalb Jahren dran, haben dann Studenten oder äh, dem IT-Leiter das aufgedrückt, der das mal eben nebenbei einführen sollte und äh, drei Monate bevor der Kunde so eine Frist, so einen Fristablauf dann gesetzt so gesetzt hat, fällt einem auf, oh mein Gott, man hat ja irgendwie noch gar nichts oder es kommt nicht voran. Und dann kriege ich dann immer so einen schönen Anruf und dann, Frau Thesing, wir müssen das in drei Monaten haben. Und ich sage, hm, ja, allein der Zertifizierungsprozess dauert vielleicht mal schon so einen Monat. Also, ja. <lacht> ähm, wie sollen wir das machen? Ja, also Hexen kann ich nicht. Man kann mich gerne anrufen. Ich sage dann realistisch, äh, ob wir das schaffen oder nicht. Ähm, also hören wir die Probleme an und sagt dann, ja, schaffen wir, schaffen wir nicht. Und Aber Hexen kann ich nicht. Also ich kann nicht zaubern. Das ist, das ist auch schade eigentlich.
0: Ja, wäre schön.
1: Ja. Wäre wirklich schön. Ähm, aber ich finde meistens eine Lösung. Also dass ich dann mit dem Kunden, also mit deren Kunden dann spreche und sage, gut, wir fangen jetzt ja an. So sieht der Plan aus. Ähm, wie ist es? Ist das in Ordnung oder nicht, oder auch mit dem Prüfdienstleister. Äh, man findet immer irgendwie eine Lösung und ähm, ja, darum bemühe ich mich dann ja auch. Also das ist ja auch dann mein mein Job, dann meinen Kunden mhm. da dann zu zu unterstützen und ihn zu beschützen vor den bösen Mächten. <lacht>
0: <lacht> ja, das sind den doch eigenen zu Kunden oder äh, Behörden etc. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Also fällt wieder auf, es steht und fällt auch alles so ein bisschen mit der Geschäftsführung. Ja. Bestimmt die dann auch den Geltungsbereich des ISMS? Ähm, jein, jein. Also äh, im
1: Fall von TISAX äh, wird ja der Geltungsbereich von dem Kunden bestimmt, also von dem Kunden, von dem Unternehmen. Ähm, die sagen ja entweder hohen Schutzbedarf oder sehr hohen Schutzbedarf und für den ähm, Automotive-Bereich dann. Ähm, in anderen Fällen wie ISO 27001, ja, da ist das dann so, dass die ähm, schon die Geschäftsführung oder beziehungsweise ich sage dann immer gerne das ISMS-Team, wo dann auch die Geschäftsführung teil ist, vor allem in den ersten äh, Meetings auf jeden Fall, ähm, wo man dann festlegt, wie der Geltungsbereich dann aussehen soll. Ja, und der Geltungsbereich ähm, ist dann immer so Ausgerichtet. Also ich frage häufig immer, was sind denn die Kronjuwelen, was sind die Kernprozesse, die geschützt werden müssen ähm, und alles, was irgendwie direkt und indirekt darauf einwirkt, das gehört auch dazu, also auch alle Systeme, alle Prozesse, die dazu gehören, auch Dienstleister, die da irgendwie äh, ihre Hände im Spiel haben oder ihre Finger im Spiel haben sind dann natürlich auch davon betroffen oder auch ähm, alles, was, also das beste Keyword ist immer Cloud, ne? Alles, wenn man immer, alles ist in der Cloud, die Cloud ist ja total innen. Ähm, sowas ist dann auch so ein Thema, ne? Wie, äh, wie macht man das? Ähm, wie, wie Wo sind die Schnittstellen dann zu denen? Kernprozesse oder Kerntätigkeiten oder ähm, ja, Kronjuwelen wie äh, wichtige Produkte, die man vertreiben möchte, Dienstleistungen, die man vertreiben möchte und darum baut man dann in diesen Geltungsbereichen auf. Also man kann nicht einfach sagen, okay, ähm, ich bin jetzt abhängig von meinem Online-Shop, mein Online-Shop muss äh, 24 zu 7 online sein und äh, den möchte ich absichern dann komme ich und sag, ja, was ist denn, wo ist denn der online -Shop, wo wird er denn betrieben, wo wird er gehostet und wer macht Support, wie sind die SLAs aufgestellt und hat man Risikoanalyse betrieben und dann machen wir erstmal eine Risikoanalyse und dann, und dann kommt immer noch so viel raus, wo man dann festgestellt, hat, darüber hat man sich noch gar keine Gedanken gemacht und, und ja, dann fällt einem auf, dass äh, dieser kleine Geltungsbereich, den man vielleicht gesagt hat mit Online-Shop, äh, dann auf einmal ganz groß ist. <lacht> ja. Und ähm, ich dann, ähm, aber trotzdem, mich bemühe, dass es wirklich vor allem am Anfang, wenn man das erstmal einführt, dass es trotzdem so klein wie möglich ist. Also das ist immer so mein Ziel, das am Anfang immer so praktikabel, so, ähm, so klein wie möglich zu halten, ähm, weil das ja auch für das Unternehmen immer eine Veränderung bedeutet, ja auch meistens eine Arbeitsweise, Veränderung für, für die Mitarbeiter und ähm, ja auch viel umgestellt wird. Und äh, das schon sehr große Auswirkungen hat und eine Umstellung ist und deswegen bemühe ich mich da jedenfalls immer, das so wenig wie möglich, also ich bin eigentlich auch ein Freund davon, keine Veränderung, also ich mag ja. eigentlich keine Veränderung persönlich, ja. ähm, aber mir ist auch klar, äh, wenn es sinnvoll ist, dann muss man mal auch was verändern und dann bin ja. ich da auch sofort dabei, ähm, aber wenn man auch kein Freund von Veränderung ist oder gerne möchte, dann kann man mich da gerne ansprechen. Ich finde da eine Lösung. Das, das, das ist so, so harmonisch wie möglich, man so leicht wie möglich dadurch gehen. <lacht> ähm, ja, also, das ist immer so ganz nett. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Kunde hat das mal gesagt. Ähm, Ah Frau Thesing, es ist so schön, dass Sie uns einfach an die Hand genommen haben und uns da durchgeführt haben.
0: Das war wirklich toll. Ich so, ja, klasse. Das war mein Ziel. Ja, das klingt auch sehr gut. Also alle, die ein ISMS einführen wollen, bitte jetzt bei Melissa anrufen. Ja, wow. Also das war wahnsinnig viel Input äh, zu den Managementsystemen. Aber jetzt noch mal, Ganz knapp für unsere Zuhörer, warum braucht man ein Informationssicherheitsmanagementsystem und wann ist es sinnvoll, eins zu haben? Mhm.
1: Ja, also in erster Linie, sobald man Informationen irgendwie verarbeitet, dann braucht man eigentlich ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Und äh, wenn da dann noch irgendwas mit IT hinzukommt, Smartphone, Laptop, Server, Cloud etc., dann. Spätestens dann sollte man sich überlegen, okay, Informationssicherheit ist ein Thema, womit ich mich beschäftigen muss. Und ähm, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, zum Beispiel mit dem VDS 10.000, dann fällt einem vielleicht auch so auf, okay, vielleicht brauche ich tatsächlich ein Managementsystem. also ich muss Informationssicherheit wirklich managen und steuern weil da, ähm, weil es schon bei mir noch mehr Informationen im Unternehmen rumspielen. Äh, das kann ich nicht einmal machen. Ich kann nicht einmal diesen VDS 10.000-Katalog 10 durchgucken und dann ist das für die nächsten zehn Jahre fertig, sondern ich muss das im Auge behalten. Es gibt, wird für die Zukunft immer noch mehr kommen oder man hat schon viel, ähm, worum man sich Gedanken machen muss. Und ähm, ja, dann natürlich ähm, ist es auch viel äh, davon abhängig, wie sensibel diese Informationen auch sind. Also da sollte man sich ja auch Gedanken drüber machen. Wenn man jetzt wirklich mit Kundendaten arbeitet, also von seinen eigenen Kunden da Daten bekommt, dann ist das ja schon nicht ganz uninteressant, also was, äh, was man da verarbeitet. Und da muss man vielleicht auch einen entsprechenden Schutz äh, für einführen. Und wichtig auch, äh, dass man vielleicht seine Verträge anguckt, auch mit seinen eigenen Kunden. Ähm, was haben die dann da eigentlich reingeschrieben? Also das ist mir auch schon häufiger passiert, dass viele Kunden mal eben so einen Vertrag unterschrieben haben also und dann äh, erst im Nachhinein so ein paar Jahren dann festgestellt haben hm, vielleicht hätten wir uns den Vertrag auch mal ein bisschen angucken müssen da steht drin wir sollen die Informationen sicher verarbeiten <lacht> <lacht> Und irgendwie, irgendwie haben wir uns darüber gar nicht so Gedanken gemacht, ja. Und äh, das sind dann das spätestens dann ist dann wirklich so ein Punkt erreicht, wo man sich Gedanken drüber machen sollte, ob so ein ISMS vielleicht mal sinnvoll wäre.
0: Hm? Ja, doch, das klingt alles sehr sinnvoll. Ja, und
1: dann, äh, Entschuldigung, ähm, dann noch so, so ein Thema mit der DSGVO, ne personenbezogene Daten, also wenn man da sowieso ja schon ein Thema hat, ähm, also es gibt natürlich keine ähm, ISMS-Pflicht, also man muss ja laut der DSGVO kein Informationssicherheitsmanagementsystem einführen, wenn man aber so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, ähm, Merkt man, okay, also das, was ich hier machen muss, ich muss das immer überprüfen, wie sensibel meine Informationen sind, ich muss Risikoanalyse betreiben, ich muss stetig das auch mich bemühen, dass Informationen geschützt sind und auch nur die nötigsten Informationen verarbeitet werden. Und dann hat man eigentlich schon so ein bisschen die Grundpfeiler von so einem ISMS. Und dann macht es eigentlich schon Sinn, sowas aufzubauen, ja.
0: Das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Was ich mir vorstellen kann, was vielleicht für viele auch abschreckend sein könnte, ist wahrscheinlich auch die, die Prüfung am Ende. Mhm. Ja, ja, stimmt. Also da, da haben auch die meisten
1: äh, Unternehmen auch immer und Geschäftsführer, IT-Leiter am meisten Angst vor. Ähm, also ich kann das dann ja nur aus der Sicht sagen, wenn ich als Berater da mitgehe mit in die Prüfung. Ähm, so schwer ist es nicht. Also wenn man sich, ist es wie mit jeder Prüfung. Wenn man sich vernünftig vorbereitet hat, dann ist die Prüfung eigentlich ja so ein Heimspiel. Ne? Dann äh, geht man da eigentlich durch. Ja, vielleicht schafft man nicht 100 Prozent, äh, also keine eins, aber ähm, man kriegt eigentlich immer das, äh, wenn man sich, wie gesagt, gut vorbereitet hat, dann besteht man die Prüfung. Vielleicht muss man dann noch nacharbeiten, aber es ist dann eigentlich dann kein Problem. Und ähm, wichtig ist zu wissen, wenn man, so ein Zertifikat, so ein ISO 27001-IT-Grundschutz-Prüfung machen muss oder so ein t sex label macht, das sollte man äh, nicht unterschätzen, diese Prüfung. Also Unternehmen, die meinen, ja, ich muss das machen und ich mache das mal eben nebenbei, ich beauftrage jetzt den Prüfdienstleister und komme vorbei. Also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube, das ist noch keinem Unternehmen gelungen, vorher, sich nicht mit Informationssicherheit zu beschäftigen und dann so eine Prüfung zu machen und die zu bestehen. Also das, das glaube ich nicht. Und äh, wenn man sowas machen muss, dann bitte vorbereiten. Egal, ob man einem eigenen Mitarbeiter, keine externe Beratung oder mit externer Beratung, immer irgendwie vorbereiten und das auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also nein, kann ich nicht empfehlen. <lacht> Gut.
0: Ja, und, vorbereiten, das... ja. Und, ach, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> ähm, wenn, äh, also so ein Zertifikat vielleicht noch, ähm, das ist auch immer so eine Sache. Viele denken, wenn ich jetzt ein Zertifikat habe, dann ist immer alles sicher und das ist auch immer ein gutes Zeichen und ich habe es auch häufig erlebt, dass ähm, viele meiner Kunden meinten, oh ja, hier mein Dienstleister, der ist ISO 27001 Zertifikat, den brauchen wir gar nicht prüfen. Wenn ich dann mal sage, ja Moment, wir gucken erstmal den Geltungsbereich an von diesem Zertifikat und ich hatte das tatsächlich schon mal, dass ich ähm, so ein Rechenzentrum Dienstleister dann auch geprüft habe, wo ich gesagt habe, ja, ich gucke mir das gerne nochmal an. Das, der Geltungsbereich sieht ein bisschen komisch aus, ich gucke mir das gerne nochmal an. Und es tatsächlich dann rauskam, die hatten vier Zonen in diesem Rechenzentrum und Zone 3 und 4 äh, war zertifiziert und Zone 1 und 2 war nicht zertifiziert aus bestimmten Gründen. Also es gab Gründe, warum das nicht zertifiziert wurde. Und es war sehr interessant, der ähm, Rechenzentrumsbetreiber hat meinem Kunden immer gesagt, na ja, ist ja alles ISO 27001 zertifiziert, keine Sorge. Ähm, dann aber an diesem Audit, wo ich dann ja da war, rauskam, die Systeme von meinem Kunden standen nicht nicht in Zone 3 und 4, sondern in Zone 1 und 2. Und äh, wie gesagt, es gab ein paar Gründe, warum die nicht zertifiziert waren, Zone 1 und 2. Und ähm, ja, das war dann doch schon sehr Also es hat tatsächlich dazu geführt, ähm, dass dieses Vertrauensverhältnis zwischen meinem Kunden und seinem Dienstleister auch tatsächlich zerstört war, weil diese Sachen, die da waren, die waren auch nicht gerade nicht gut, also Zone 1 und 2 mhm. befand sich zum Beispiel, die waren auch gar nicht im gleichen Gebäude, sondern es war ein, ein anderes Gebäude, ein ehemaliges Kaufhaus ähm, und es wurde immer gesagt, es gibt eine Brand, äh, Brandlöschanlage und äh, Dieselaggregat und allem drum dran und in diesem Kaufhaus, weil es ein ehemaliges Kaufhaus war, ähm, gab es das alles nicht in diesem Ui. Rechenzentrum und ähm, da war mein Kunde, wir haben uns das ja auch angeguckt, weil ich habe ja darauf bestanden, dass wir da vorbeifahren und ähm, mein Kunde war eigentlich ein totaler Fan von diesem Dienstleister und hat immer gesagt, da brauchen wir nicht vorbei, es ist übertrieben, Frau Thesing. das ist wirklich übertrieben, das machen. brauchen wir nicht. Und ich gesagt habe, doch, 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 wir gucken uns das einmal an, einmal will ich mir das angucken ähm, und es war wirklich gut, dass wir das gemacht haben, weil das war nicht nicht in Ordnung. Und ähm, das hat tatsächlich auch wirklich dieses Verhält Vertrauensverhältnis zerstört und ähm, es wurde dann auch der Dienstleister gekündigt. Also ja, wenn man mich beauftragt, äh, kann es anscheinend auch sein, dass man mal vielleicht um ein paar Dienstleister wechselt. Das kann, kann auch mal passieren. <lacht> äh, ich, äh, ähm, ja, aber ähm, sowas ist halt ja auch nicht in Ordnung. Ne? Und das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Wenn man ein Zertifikat hat ähm, und auch das bei anderen sieht das Zertifikat, es ist nicht, man hat keine hundertprozentige Sicherheit, dass auch wirklich alles sicher ist. Es ist Dieses Zertifikat sagt einfach nur aus, man kümmert sich um Informationssicherheit, aber man hat außer bei TISAX äh, sich den Bereich, wo man das macht, auch selbst gewählt. Und das sollte man sich immer
0: angucken. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, dass man da doch mehr beachten muss, als es auf den ersten Blick scheint. Hm. Also ich habe jetzt ähm, mir unseren Podcast angehört und habe mich jetzt für einen Standard entschieden. Was kommt denn jetzt als nächstes? Mhm. Ja, also man sollte sich dann natürlich entscheiden, wer trägt
1: den Hut. Also wer kümmert sich darum, dass das eingeführt wird? Da kann man ja einen, extern, äh, also einen internen Mitarbeiter und einen externen äh, Berater einholen, äh, wie man möchte. Das hatte ich ja eben schon erwähnt, dass man darauf achten sollte, mit Schulungen etc. Äh, Vorwissen und äh, auch Interesse. Und ähm, dann sollte man sich natürlich überlegen, hat man eine Frist, bis wann man das umgesetzt haben muss? Das sollte man sich dann natürlich überlegen, ähm, Schafft man es zeitlich, schafft man es nicht? Das hat natürlich da auch ein bisschen, spielt da so mit ein und ähm, ja, wenn man so ein Zertifikat haben möchte, dann braucht man natürlich auch einen Prüfdienstleister und dass man das auch mit einplant, dass diese Prüfung selber ja auch noch mal Zeit in Anspruch nimmt. Und der Prüfdienstleister muss dann ja auch noch einen Bericht schreiben und der muss wieder geprüft werden und dann kommt das erste Zertifikat. Also da sollte man auch schon immer Zeit mit einplanen. Und dass vielleicht die Prüfdienstleister auch, vor allem im Moment, vielleicht auch gut zu tun haben und dass man nicht unbedingt sagen kann, okay, vielleicht habe ich mich jetzt gut aufgestellt und nächste Woche kann es losgehen. Also das sollte man sich wirklich so einen Zeitplan, so einen Meilensteinplan überlegen. Und ähm, wenn man jetzt so von ISO 27001 oder IT-Grundschutz spricht, dann kann man schon damit rechnen, dass äh, wenn man auf einer grünen Wiese anfängt, dass so eine Einführung auch so mal zwölf Monate dauern kann, bis man erst ähm, für so eine Prüfung geeignet ist. Ja, und je nachdem, wie das im Unternehmen ist. Ich habe das auch schon mal in einem Unternehmen innerhalb von sechs Monaten eingeführt. Ähm, da war es dann aber so, dann waren da zwei Mitarbeiter von dem Unternehmen, die das dann mich mit begleitet haben und mit mir das dann sozusagen umgesetzt haben. Also ich nicht da alleine so war mit einem Ansprechpartner, sondern da auch tatsächlich noch zwei weitere sind, die dann auch mit Richtlinien und sowas alles geschrieben haben und allem drum dran. Und ähm, ich habe es aber auch schon mal in ISMS eingeführt, das hat drei Jahre gedauert. Also, wow. <lacht> wo das Unternehmen, die Geschäftsführung sagt, ja, wir haben Zeit, wir müssen das nicht, das machen wir erstmal Und dann ging ein ging anderes Projekt wieder vor und dann äh, hat sich das wieder alles ein bisschen verzögert und dann hat das auch mal drei Jahre gedauert.
0: <lacht> oh, kann man auch haben. <lacht> ja. ja, Ja, aber für alle, die jetzt sofort anfangen wollen, hast du noch weitere Tipps und Tricks?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ähm, Mitarbeiter immer geschult sein, externer oder interner Mitarbeiter immer geschult sein, Vorwissen vielleicht am besten haben, Interesse haben, ähm, wenn man merkt, also man intern Mitarbeiter hat ähm, und man merkt, das Projekt, das geht ins Stocken, also man hat sich vorher diesen Meilensteinplan, Zeitplan überlegt und das Projekt geht ins Stocken und nicht gerade wenig, Spätestens dann ist es Zeit, vielleicht sich zu überlegen, einen externen Berater dann nochmal einzustellen, damit der noch irgendwas reißen kann. Also mhm. wie ich eben schon sagte, wenn man angerufen wird und in drei Monaten soll das fertig sein von null auf hundert, dann selbst dann kann, also dann kann ich sagen, okay, also ich kann mir das alles einmal, ich kann einmal vorbeikommen und mir das angucken und Ihnen sagen, wie die Chancen stehen. Ja. Aber ähm, so, was sie mir am Telefon vielleicht erzählen, ist es vielleicht schlecht. Also es das, das ist schlecht, das wenn nicht so funktionieren. Ja, ähm, ja dann äh, vielleicht auch, ja genau, mit diesem Einführungszeit. Also das sollte man nicht unterschätzen, wenn man es einführt, dass das im Einführungsjahr äh, sehr zeitaufwendig sein kann. Je nachdem, wie sehr man sich schon mit Informationen vorher, Informationssicherheit vorher schon beschäftigt hat. Und was ich persönlich auch immer so sage, ist, wenn man einen externen Berater hat, also ich habe jetzt viel ja dazu gesagt mit externer Berater, ich bin ja ein externer Berater, aber <lacht> ähm, da, auch das ist nicht immer das, äh, das Gelbe vom einen externer Berater, man sollte sich da schon Gedanken machen, wen man da auswählt, wo man ein gutes Gefühl hat, ähm, man muss ja auch überlegen, äh, man baut sich da ja sowas auf und das sollte für das Unternehmen dann ja auch passen. Und äh, man sollte den externen Berater dann mal gucken, macht er wirklich was für mich individuell mit mir zusammen oder fährt er hier sein Standardprogramm? Und ähm, was ich auch schon hatte bei Unternehmen, dass ich ähm, da beauftragt wurde, wo vorher das jemand anders gemacht hat, ähm, und da wurde dann ein ISMS eingeführt, was nicht zu diesem Unternehmen gepasst hat. Also die mussten, sollten alle Prozesse umstellen. Es war ein Dokumentenwust, wo ich nur den Kopf geschüttelt habe, wo ich so dachte, das braucht dieses Unternehmen gar nicht. Das, das ist, es bringt die überhaupt nicht weiter. Es, die brauchen das nicht. Und ich mich dann gefragt habe, warum. Aber weil der Berater ankam mit seinem Musterdokumenten-Koffer, den Koffer aufgemacht hat und gesagt hat, so, das müssen wir alles ausfüllen und dann kann es losgehen mit der Zertifizierung und auch dann im Audit ähm, dann auch nicht wirklich den Kunden geschützt hat. Also da auch eher mehr bei, nettes Beiwerken war, als äh, den Kunden zu unterstützen. Also ähm, ich kann ja nur von mir sprechen, aber bei mir läuft das in den Audits äh, schon so ab. Da gibt es auch Diskussionen. Also ich lege mich dann auch gerne mit dem Auditor an, ähm, einerseits ähm, ist es dann so, wenn ich da der Meinung bin, das ist nicht äh, von der Norm gefordert, dann muss man das auch nicht machen, dann diskutiere ich da gerne. Andererseits aber auch, wenn zum Beispiel ich vorher dem Kunden ständig gesagt habe, das ist nicht konform, das müssen wir ändern, vielleicht machen wir es so, wir können es aber auch so machen, was wollen Sie? Und der Kunde sagt, nein, wir wollen da gar nichts, wir machen das so wie immer. Und ich dann sage, ja, im Audit äh, wird das nicht durchkommen. Das, wenn der Auditor das mitkriegt, dann wird das wohl nicht durchkommen. Und wenn man dann das Audit hat, dann bin ich dann ja auf der Seite vom Kunden und ähm, sage dann, also ähm, ja, aber äh, wir haben das so und so überlegt und äh, wir haben ja auch Risikoanalyse gemacht und äh, dass äh, wir brauchen das nicht so, äh, so detailliert. Ähm, das bringt uns nicht weiter und das soll ja auch wirksam sein, das ISMS. Also ich stelle mich dann auch auf die Seite des Kunden und und obwohl ich weiß, dass das vielleicht, sich also selber als Auditor dann sagen würde, ja, das ist vielleicht nicht so ganz ganz cool, was ihr da macht, ja, ähm, bin ich dann ja in dem Moment dann ja Berater und muss dann ja meinen Kunden schützen und man kann sich das dann so vorstellen, ähm, so ein Audit wie so eine Art, Gerichtsprozess, also es gibt ja viele Gerichtssendungen, von denen man das kennt. Und dann bin ich als Berater, fungiere ich dann ja als Anwalt und beschütze meinen Kunden vor dem bösen Richter, vor dem bösen Staatsanwalt sozusagen <lacht> und versuche da irgendwie einen Schlupfloff zu finden. Und wenn man im Audit dann merkt, dass das ein der eigene Berater vielleicht nicht macht, ähm, dann ist das nicht. Kein guter Berater. Also bei solchen Punkten, also wenn dann so ein Berater kommt mit seinem Standardköfferchen und da einfach das aufmacht und wir machen das jetzt so und er zwingt dann das Unternehmen auf diese, auf seine Prozesse und nicht andersrum und ähm, im Audit auch nicht beschützermäßig auftritt, äh, dann merkt man, okay, da hat man ins Klo gegriffen. Also <lacht> <lacht> Oder um es schöner auszudrücken. Ja. Äh, da sollte man sich Gedanken machen, ob man vielleicht wechselt.
0: Ja. ja. Das ist ähm, <lacht> ja ja, man hat ja auch lieber einen guten Anwalt als einen schlechten. Ne? Dann ist es bei den Beratern auch genauso. Ja, genau. <lacht> ja, vielen Dank, Melissa. Das war total interessant. Ähm, also wie gesagt, deine Telefonnummer verlinken wir unten in den Shownotes. Ne? Wer einen guten Anwalt braucht. Kann mich gerne anrufen, gerne. Genau. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Loslegen. Und bei Fragen, Lob und Kritik könnt ihr euch gerne an podcast.isms-x-plane.de wenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.